0: Georges Le Bouc, nous nous revoyons à Bruxelles, évidemment, à votre domicile, dans un immeuble magnifique dont je ne donnerai pas l'adresse, mais que tout le monde connaît, tant il est euh, stylé. Et euh, on, on se voit à l'occasion de la parution chez Spirou, de la version bruxellaire du journal d'un ingénu, Spirou, le journal d'un ingénu, qui se dit en bruxellois le journal d'un slumecadei. Mais vous le prononcerez à votre façon. Non, après.
1: mais c'est déjà très différent. Parce qu'un ingénue, qu'est-ce que c'est bah, C'est l'ingénue de, de Voltaire, c'est tout ce qu'on veut. Tandis qu'un slumekadei, c'est tout à fait différent parce que c'est un malin. C'est donc pas du tout un ingénue. Mais là, il fallait trouver un, un terme. Or, le bruxellois est une langue très terre-à-terre. -terre. Donc, essayer de trouver un terme abstrait du style ingénue, c'est peine perdue d'avance d'où euh, une véritable distorsion du sens, mais qui passe comme une lettre à la poste, parce que, évidemment, si on avait dit « Journal d'un ingénu », que ça aurait été bizarre. Tandis que Philippe Cadet, tout le monde a compris qu'on est d'office dans le Bruxellois.
0: Mais est-ce que ce n'est pas un peu le, le, le piège dans lequel pourrait tomber un traducteur moins averti que vous euh, qui serait de, de transformer, de, de flamandiser la prononciation des fins de mots français Ça, c'est un piège dans lequel vous, vous ne tombez pas.
1: C'est-à-dire qu'effectivement, et ici je tiens à mettre tout de suite les choses au point, ce n'est pas une œuvre personnelle, c'est pratiquement ma première œuvre en collaboration. En réalité, c'est mon deuxième travail du genre pour la firme Dupuis. Le premier était beaucoup plus simple parce que, primo, il y avait moins de bulles, donc ça, ça simplifiait le travail. Et en plus, c'était... Ça allait. Je, je, je suis entré là-dedans sans problème.
0: Rappelons que le premier s'appelait le groom
1: vert de gris, oui. qui est devenu le Castard des marolles. Exactement, et qui est de Yann et Schwartz. Superbe hommage, magnifique dessin, graphisme parfait, avec un Yann qui en plus connaît l'histoire, puisque c'est sa passion de parler de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est une première chose. Donc là, j ai, j ai, je suis entré là-dedans très très facilement celui-ci je me suis rendu compte que c'était beaucoup beaucoup plus difficile et donc j'ai rencontré il y a un an et demi à peu près un certain Dominique Dogny qui est bibliothécaire en chef euh, à saint josse qui connaît le Bruxellois comme père et mère et qui a vraiment, qui m'a aidé et c'est un travail en collaboration mais c'est plus qu'une collaboration en ce sens qu'on a travaillé chacun séparément et on faisait nos versions. Et puis, on les confrontait exactement comme l'ont fait Boileau et nasse jacques dans tous leurs romans. Et on gardait ce qu'il y avait de meilleur. Très objectivement, « Ah, ça, je trouve, c'est mieux. Ah, non, là, franchement, je ne dirais pas ça. » Et c'est ainsi qu'on est arrivé au résultat. Mais, je vous dis tout de suite, « Il a travaillé autant que moi, sinon plus. » Très bien, voilà. Ceci, ceci c est, est, c est, c est une, une mise au point, point tout à fait normale. À non, laquelle ouais. je tenais énormément.
0: Et qui vous fait honneur, d'ailleurs. Euh, alors, euh, peut-être que pour qu l'auditeur qui n'a pas encore lu euh, ou le journal d'un ingénu ou euh, le journal d'un Slemecadei, mm -hmm. peut-être qu'il faudrait euh, essayer de faire un résumé de, de l'intention d'Emile Bravo dans, mm -hmm. dans, ce, dans cet album qui raconte finalement une sorte de genèse de ce qu'est le personnage de Spirou et celui
1: de. Fantastique. C'est cela. Mais en réalité, on doit remonter plus haut encore parce qu'on doit remonter à l'idée que les éditions du Puy, qui détiennent le personnage de Spirou, c'est leur propriété, si vous voulez, comme les studios Walt Disney possèdent Mickey Mouse, ont donné carte blanche à toute une série de leurs grands auteurs de BD pour faire des « shots, comme on les appelle, dont des « un-coup », ça ne va pas très bien en français, c'est-à-dire des albums qui n'auront ni antécédents, ni conséquents, mais qui gravitent autour du personnage de Spirou. Et donc, par exemple, le premier dont on a parlé, le « Groom vert de gris », c'est manifestement, rien que par l'appellation « vert de gris », Spirou pendant la guerre. Tandis que, ici, c'est en réalité, au cours de la période 1938-39, avec une grosse, grosse importance pour le corridor de Danzig notamment, et les Allemands, leurs espions, les Polonais, enfin tout, tout cela corridor
0: de Danzig, précisons. Danzig, c'est une ville polonaise oui. qui s'appelle Gdansk euh, maintenant, oui. qui était un des enjeux de ce qui est devenu l'invasion euh,
1: euh, allemande Allemand. en Pologne. C'est ça. C'est-à-dire que ça permettait... C'était un, un endroit par lequel les Allemands voulaient avoir un débouché sur la mer. Et c'était un, un merveilleux prétexte pour Hitler attaquer la Pologne. Et donc, euh, une des innombrables conséquences de la guerre 14, mal fichue. Hein. Et donc, il y a cela dans ce journal d'Institut Mekadei, mais il y a autre chose. C'est que, puisque Bravo avait la, la bride sur le cou et qu'il pouvait faire tout ce que bon lui semblait, il s'est posé les questions et il s'est dit, au fond, ben, pourquoi Sperou est-il toujours appuyé en groom Hein, on pourrait se demander pourquoi est-ce que Tintin porte des culottes de golf Et ainsi de suite. Et donc, il s'est demandé, mais qui est Fantasio euh, Qu'est-ce que cet écureuil vient faire dans cette galère Donc, il s'est posé toutes ces questions et il les a introduites dans l'histoire, proprement dite, avec un grand H, comme on vient de le dire, pendant la période 38-39. Voilà pourquoi nous avons donc... Euh, c'est ça le bouquin, c'est à la fois l'histoire vue par le petit bout de la lorgnette d'un groom de grand hôtel qui devient amoureux d'une petite Polonaise et en même temps c'est l'histoire au sens avec un h minuscule de tous ces personnages qui vont faire florès et qu'on va voir dans des quantités de, de bouquins.
0: Et qui se trouve euh, embringué dans la grande histoire, celle avec un grand H, oui. qui est celle d'une négociation secrète qui se tient entre l'ambassadeur, le représentant allemand euh, à Bruxelles oui. et un représentant du gouvernement polonais. Oui. Il négocie une paix possible, ou en tout cas un non-déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, de l'invasion euh, de la Pologne par l'Allemagne. Oui. Il négocie, et c'est finalement spiro et Fantasio qui déclenchent en quelque
1: sorte le, le, la non-conclusion de ces, de ces accords. Exactement. Donc, euh, c'est euh, essayer de mêler des personnages, et finalement, c'est presque tout essayer de trouver un équivalent pour ce, cette partie des anté-conflits, si on peut les appeler euh, antérieurs à la Deuxième Guerre mondiale, exactement comme la, la fameuse conférence dont revient Daladier et Chamberlain, les fameux accords de Munich, où ils se sont fait entuber dans, dans les grandes largeurs.
0: Alors voilà pour le contexte, maintenant venons-en à la version bruxellaire de euh, cet euh, album, de ce one-shot Émile Bravo. Euh, comment, ma première question serait, comment définiriez-vous ce qu'est le bruxellaire S'il fallait lui donner, disons, deux ou trois caractéristiques propres qui font qu'il est une, une langue qui n'est ni le français, ni le flamand, ni, euh, ni une autre langue.
1: Mais d'abord, c'est un dialecte à part entière qui euh, non seulement se parle parce qu'il se parle encore à Bruxelles, mais va jusqu'à Malines. Il correspond en réalité à ce qu'on appelle le Brabençon. Euh Pour certains, c'est même une langue à part entière, au même titre qu'on pourrait dire que tel euh, platdeutsch est une langue à part entière. Donc, euh, c'est la frontière très difficile à percevoir entre langue, dialecte, patois. C'est très difficile. Mais ces caractéristiques sont évidentes. C'est d'abord que un peu à l'instar du catalan qui reprend du français et de l'espagnol, et les mélanges, on a exactement la même chose. D'où, par exemple, nous avons ici le mot « cadet » dans le titre. Qu'est-ce que c'est que « cadet » C'est le cadet au, au départ. Mais ce cadet devient « cadet » avec cette prononciation bien particulière. Et disons d'un personnage militaire... Ça devient simplement un, un jeune homme, c'est tout. Et disons que, par ailleurs, c'est aussi une langue qui est truffée, mais truffée jusqu'à la moelle d'expressions amusantes. Constamment, 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 à telle enseigne. Je le dis, mais il faut le prendre avec ma modestie. Notre version est beaucoup plus comique que la version de Bravo. Ça peut avoir l'air très vaniteux de dire ça, mais non, ça n'en tient pas à nous, ça tient au fait que le bruxellois est infiniment plus comique que le français académique, disons. Et alors aussi, ça ce que je vous le disais en commençant, c'est aussi une langue très plate. Ça, il faut le reconnaître, elle est non seulement plate quand on l'entend, mais elle est aussi plate parce qu'elle dit. Alors, justement, ici, je ne résiste pas au plaisir. Ne résistez pas. De, prendre, de faire une juxta linéaire, ça fait très, ça fait très latin. Oui. Et, par exemple, voilà. Je vais, je vous lis la version Bravo, parce que sur la quatrième de couverture, nous avons dans les intentions de l'auteur. Alors, par exemple, première lettre, première phrase, comment un adolescent qui tient des portes dans un hôtel peut-il se révéler et devenir le jeune aventurier que nous connaissons Mais ça devient un bruxellois, commence qu'un knoll qui sert de groom que pour un stuc-hôtel, c'est une fois devenir le strafe cadet que nous on connaît grâce à ses aventures. Il euh, y a d'une part cette platitude, mais en fait, en plus, il y a tout à un côté que moi, je trouve extraordinairement comique. C'est pour ça que je me suis tellement intéressé aux Bruxellois. C'est parce que ça ne se prend pas au sérieux ça ne se pousse pas du col c'est très comique et on pourrait continuer comme ça pourquoi celui-ci dit bravo choisira-t-il de garder sa livrée de groom ce qui devient par exemple pourquoi ce qu'il a voulu absolument garder son costume que de groom et, et ainsi de suite et donc tout 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 est euh, la même chose au sujet de Fantasio par exemple et qui est ce Fantasio demande bravo et bien sûr chez nous ça devient et qui sait se paye Hein, et, et et Spip, euh, hein, Spip là, est pas, et Spip là c'est pas Spip qui c'est celui-là et ainsi de suite. Donc il y a évidemment le côté savoureux par l'accent, ça ça n'a pas dans l'album, mais il y a le côté simplement savoureux du fait que ça ne se prend pas au sérieux. Et Dieu sait si on le répète. Le grand avantage, si on veut, du belge sur le français, c'est précisément qu'il ne se prend pas au sérieux, qu'il ne se pousse pas du col, euh, qu'il qu tourne tout en dérision, depuis la monarchie jusqu'au dernier des marchands de crevettes. Mais c'est effectivement, en grande partie, le bruxellois qui contient cette, euh, ces caractéristiques. Je ne sais pas si c'est la même chose chez les flamands purs et durs ni chez les Wallons. C'est vraiment une caractéristique typiquement bruxelloise, cette dérision qui nous vient peut-être d'ailleurs de l'histoire. Nous avons été occupés depuis Jules César presque jusqu'à nos jours. Euh, Aujourd'hui, on l'est par des quantités de nations qui viennent ici sous prétexte de coloniser le marché commun. Et donc, tous ces bras-argent, finalement, nous font rire parce que ça ne nous empêche pas de vivre. Euh, et même de bien vivre et ils ont beau essayer de nous enquiquiner par tous les moyens, on sait bien qu'un jour ou l'autre ils partiront. Je ne souhaite pas que les communautés s'en aillent hein, parce que ça nous enrichit <rire> mais sinon, il faut bien reconnaître que <coughs> il y a eu de la dérision, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale et ça c'est quand même un état d'esprit extraordinaire. Le faux soir c'est ici qu'il est né. Je ne connais pas d'équivalent au monde une nulle part, nulle part. On a même dit d'ailleurs que les Allemands disaient cela si on les attrape, on les fusillera, mais avec des balles en or. Ce qui était quand même reconnaître, chapeau. Ça, ce sont des hein <rire>
0: Alors, on va, on va revenir au, au, au Bruxelles. Donc, vous avez, mmh. vous avez défini déjà une ou deux caractéristiques. Est-ce que le, le, le fait, et en quoi est-ce que le fait que ce soit une langue, finalement, une langue orale, mmh. pose des problèmes lorsqu'on la retranscrit dans un album, surtout dans des filactères Est-ce que, d'une certaine manière, il ne faudrait pas lire à voix haute l'album
1: Pratiquement, il devrait être accompagné d'un CD audio. C'est vrai. Ça serait beaucoup plus amusant, d'ailleurs... Et ça marcherait beaucoup mieux. Mais euh, c'est vrai que le fait de passer de cette langue purement orale, parce qu'elle n'avait pas de littérature, à une langue écrite pose d'énormes problèmes et des, disons, des dissensions entre les, euh, ceux qui s'en occupent. Par exemple, Marcel de Scrève pour lequel j'ai énormément d'admiration, qui sort pratiquement euh, tous les trois ans une nouvelle mouture de son dictionnaire du Bruxellois, mais qui est axé du côté néerlandophone, bien, il a opté, par exemple, pour des orthographes comme sj pour remplacer le CH. Je veux bien Mèche, en flamand, ça s'écrit M-E-I-S-J-E. -E. Mais à partir du moment où on voit qu'un chat, par exemple, si hein, je... je je prends le mot « chat », je prendrai n'importe quoi d'autre. C'est écrit S-J-A. mais qu'est-ce que ça veut dire, ce machin C'est de l'arabe ou du Tongouz Donc, en définitive, vous voyez, moi, j'opte pour une version qu'on pourrait dire middleman, donc intermédiaire, qui est celle de pratiquement tous les grands qui ont écrit en bruxellois, mais en étant francophones. Donc style Virgile, style Jean d'Esta.
0: C'est finalement une retranscription qui permet une lecture à voix haute, même pour quelqu'un qui n'est pas un locuteur du Bruxellaire, mais qui en, en se le disant reconnaît des sonorités.
1: Exactement. Parce que si on commence à opter à être pointu et à vouloir écrire le bruxellois comme on écrit le flamand, étant donné le nombre de termes francophones qui sont introduits dans cette langue, on aboutit à des aberrations du moins tel est mon point de vue je n'oblige personne à le partager mais ça pose des problèmes il y en a qui vont encore beaucoup plus loin que ça et finalement on en arrive à, devant des textes que plus personne ne comprend et ça c'est très grave parce que évidemment c'est quand même fait pour être lu pas pour être déchiffré c'est pas des hiéroglyphes quand même donc vous voyez là euh, je trouve qu'il faut raison garder mais c'est valable pour tout
0: alors Encore une, une question, cette fois-ci, sur l'évolution du bruxellaire. L'action du, du Spirou, euh, l'ingénue, le journal d'un ingénu se déroule en 1938-1939. Mm -hmm. Est-ce qu'à cette époque-là, le bruxellois était différent, fondamentalement, mm -hmm. de ce qu'il est aujourd'hui Et est-ce qu'il s'est nourri, au cours de ces années, de, de nouveaux vocabulaires, puisque c'est une langue parlée,
1: vivante euh, Je vous dirais... Oui et non. Tout dépend de quel bruxellois il s'agit. Et précisément, là aussi, c'est une vaste discussion. Je viens de vous parler de Marcel de Schrever. Je pourrais vous parler d'un philologue, euh, professeur d'université, Serra de Vrindt. Ils travaillent d'ailleurs ensemble. Serra de Vrindt est un parfait bilingue et professeur de langue germanique à l'ULB, ou plutôt à la VUB. Alors eux, ils ont opté, une fois pour toutes, pour le fait qu'il s'agit d'une langue qui est purement et simplement un néerlandais, un des nombreux dialectes flamands. Et donc, pour eux, le français là-dedans, euh, bon, il s'est introduit, mais euh, bon. C'est d'ailleurs celui qu'on continue à parler au nord de Bruxelles, dans les communes de Kuckelberg, de Saint-Jos, de plutôt de jet, etc., euh, totalement disparu ailleurs. Et puis alors, à côté de ça, il existe un bruxellois que personnellement je considère comme le bruxellois francophone, qui est celui des auteurs dont je vous ai parlé, dont par exemple Virgile et Jean Dosta, pour ne citer que les plus grands, et ces deux-là, ben, ils utilisent en fait un un bruxellois, certes, mais qu'ils introduisent, dont ils farcissent des phrases françaises. Et c'est ainsi que, justement, si vous prenez, reprenez le titre « Journal d'un slum c'est typiquement le bruxellois francophone, puisque vous avez « journal de », et puis vous avez « slum », qui lui vient évidemment de « slim », on le comprend, c'est malin, mais c'est un mot parmi les autres. Tandis que, si vous prenez la version Serra de Vrindt ou Marcel de Sreve, elle, c'est du, du, du flamand pur et dur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je considère que celui qui a une valeur, je vous le dis crûment, c'est le bruxellois francophone. Parce que c'est lui qui a eu une littérature. Et une littérature qui a commencé au XIXe siècle avec par exemple le mariage de mademoiselle Bulmans, avec par exemple des auteurs comme Bazouf, Cocolulu, et surtout bien entendu Roger Kervin, qui a fait son fameux Pitches cramouille Tous ces gens-là ont écrit dans ce bruxellois francophone. Il n'y a rien dans la littérature flamande pure et, pure et dure. Et dès lors, d'ailleurs, on en a la preuve. C'est qu'aujourd'hui, il y a un brussels Juter qui existe, donc un théâtre populaire flamand. Ce théâtre populaire reprend, par exemple, le mariage de Mademoiselle Belvance et le traduit en, 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 en flamand pur et dur, en bruxellois flamand. Mais ce n'est pas une œuvre originale. C'est une œuvre francophone qui a été ré, euh, retraduite carrément pour qu'elle soit compréhensible par ce public. D'ailleurs, il suffit d'aller au théâtre de tourne tourne le fait en trois versions. Hein. Il fait, il, bon, en plusieurs, parce qu'il fait, fait même une version japonaise de ses marionnettes. Mais enfin, nous avons là des pièces, la même pièce peut-être en français, peut-être en néerlandais, peut-être en bruxellois, autrement dit... Avec des expressions comme celle-ci, c'est quand même un SNUL. SNUL, on se rend compte que c'est flamand, mais c'est quand même un et entièrement francophone. Alors, Georges Lebouc, oui. on va
0: procéder à un petit exercice que vous me suggériez au début de, au début de cette séance, oui. c'est-à-dire, et en plus qui pourrait donner des idées à, à Dupuis. Ce oui. que je vous propose de faire, c'est que je vais, lire, pardon, je vais lire en français. Oui. Un, un ou deux extraits ouais. et puis euh, je vous tends le micro et puis vous m'en donnez une version, euh, une version dans ce flamand que vous venez de décrire. Alors je vais essayer de trouver un endroit où il y a quand même un peu un peu de texte tout, tout au début ah, ou bien, dites -moi, les, choisissez. Les, les
1: petits garçons là, qui jouent au football par exemple sont,
0: alors, voilà, on, on, sont caractéristiques voilà. alors Spirou est appelé par un petit garçon parce qu'il semble qu'il y ait une bagarre dans un terrain vague mmh, entre mmh. les garçons à, à l'occasion d'un match de, de football qui tourne mal faute d'arbitre alors je vous lis en français mais j'ai oublié mes lunettes donc <rire> vos chamailleries vont finir par me coûter ma place vite Spirou ils sont dans le terrain vague ça s'étripe à tout va
1: Mm -hmm. euh, donc euh, tantôt je perds mon boulot avec vos ivres de rats mm -hmm. euh, et bien sûr le petit garçon en dit avant rap spirou Hein, ils sont dans le terrain vain, il y a Carmes au mastel, hein, donc, vous voyez, cette, cette vulgarité, effectivement, Carmes au mastel, les mastels étant un ancien biscuit, mais extrêmement dur, des biscuits style militaire, qui, et, qui qui, était devenu un coup, parce que si on recevait ça sur le crâne, où est-ce la fracture
0: Alors, je rappelle la phrase du petit garçon avec le mastel. Il disait, ça, c'est trip à tout va. Alors, on enchaîne. Le
1: Spirou, euh, que s'est-il passé Qui a commencé Voilà, ici, qui sait qu'a commencé Ça, c'est une toute petite variante. Le petit garçon enchaîne. C'est Lucien. On jouait au football. On jouait au football, évidemment. Hein. Sans arbitre Sans ar arbitre, évidemment. Hein. Ça, c'est comme... Le fameux euh, propos de Beulmans, euh, mais je ne reviens plus dessus.
0: On, on y reviendra. Alors, le petit garçon
1: enchaîne. Un, hein, ben, ben oui, tu n'étais pas là. Un, hein, t'étais pas avec. un hein, moyen, mais t'étais pas avec. Avec ce avec qui termine la phrase alors qu'il ne peut pas le faire.
0: Je vous ai déjà dit cent fois de vous choisir un arbitre avant de jouer. Tu dois toujours prendre un arbitre avant de jouer. Mais si c'est l'un d'entre nous, tu sais bien qu'il finit par se faire casser la figure. Ça je sais, mais si c'est un quête, bonjour les Ramelines. Hein. Alors Spirou euh, franchit la palissade du terrain vague et s'exclame, mon Dieu,
1: quel champ de bataille. Oui, Jesus quel ring de boxe. Jesus qui est évidemment Dieu Jésus. Ça suffit. Et si c'est carrément du flamand, c'est Renaud. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution que d'employer le mot. Et ça arrive très souvent. Hein? Oh, c'est Spirou, Spirou. Ah oui, tiens. Oui, t'es Spirou, Spirou. Tiens, oui. Salut, Spirou. Wow, ça va, Spirou? Spirou. Euh, salut, Spirou. Ça oh, wow. va, Spirou. Parce que c'est un petit espagnol et il a un feu, un feu sur la langue. C'est vrai.
0: Alors, euh, l'aspirou intervient plus longuement. Les gars, je ne, sais, je, ne suis pas vraiment, je ne suis vraiment pas content. Vous vous comportez comme des voyous.
1: Oui, là, ça nécessiterait vraiment une explication. Camerotches, évidemment, ça, en Bruxelles, là, tout le monde est hein, On vient encore de le voir avec la plantation du Maybaum. Vous êtes plus pire, ça c'est très bruxellois aussi, que des veur vectors. Et ça c'est intéressant parce qu'un un veur vector c'est celui qui vecte, donc qui se bat, qui combat, mais veur devant. C'est-à-dire que c'est le meneur lorsqu'il y a des grèves. Hein? Donc le veur vector c'est aussi c'est devenu le videur de boîte de nuit, etc. Hein? Donc je reprends la phrase comme me vous êtes plus pire que des veur vectors. En français, c'était
0: euh, les gars, je suis vraiment pas content, vous vous comportez comme des voyous. Euh, alors je reprends à Spirou. Tu appelles ça jouer, toi Regarde
1: dans quel état est petit Louis. Tu appelles ça jouer, t'as vu Louis hein, Évidemment, petit Louis va devenir le diminutif de Louis, donc Louis. Mais il va bien Mmh, ça fait n'a rien, ça fait n'a rien, ça c'est très très bruxellois également hein. Ça ne fait rien devient ça fait n'a rien. Hein, rien
0: On prend la case suivante Lucien, il paraît que c'est toi qui es à l'origine de la bagarre Lucien, c'est encore une fois toi qui as commencé Alors, case suivante C'est honteux, vous avez oublié le code d'honneur des ADS Les amis de Spirou disent toujours la vérité
1: euh, c'est honteux parce qu'évidemment il y a beaucoup de fautes de prononciation à cause d'une orthographe plutôt douteuse. Vous avez veur oublier. On a beaucoup de ces mots qui commencent par veur parce qu'il y a veuriet un en hein donc c'est veur oublier. La devise des SSR, Spirou ses amis. Hein, on, parce qu'effectivement, c'est un génitif germanique, hein, si, Spirou ses amis, comme vous auriez Spirou is friends. Ce serait exactement la même chose. Euh, jamais un l'œil, donc jamais un mensonge. En
0: français, c'était les amis de Spirou disent toujours la vérité. Mm -hmm. Oui, bon, merci, enchaîne Spirou.
1: Petit Maurice, n'en rajoute pas. Euh, oui, Maurice, ça va comme ça. Alors, j'attends des explications. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé euh, pff, Mais, mais c'est rien. Eh, hey, Spirou, moi, je te raconte. Euh, nix que, ça fait n rien. Hein. Nix que, donc, petit rien, si on peut dire. Et, et l'autre gosse dit, moi, je sais expliquer. Hein. Donc, autant, il y a parfois des verres qui s'ajoutent. Ici, au contraire, on a oublié le... Début de expliquer. Alors, je peux une fois expliquer.
0: Intervient un, un troisième larron parmi l'équipe de football qui s'exclame. C'est parce que je l'ai driblé. Alors, il m'a traité de gros fils de sale communiste.
1: J'ai driblé euh, celui-là. Et il m'a dit que j'étais un que fils de vouille communiste.
0: Il enchaîne. Oui, eh ben toi, t'es qu'un fils de fasciste,
1: rexiste, pourri. Oui. Euh, et toi, t'es qu'un fils de rote-fasciste-rexiste. On voit ici qu'on entre dans le contexte historique,
0: évidemment, oui, avec euh, le petit est Espagnol, est les communistes évidemment. et le et, et en plus, le ici, le
1: rexiste, parce que nous sommes en Belgique, et évidemment, bon, ceci, ça, sera, ça nécessiterait une note pour les Français, parce que il y a peu de chances qu'ils puissent comprendre ce que veut dire rexiste, surtout euh, 70 ans plus tard. Oui.
0: Euh, on va terminer avec la, la longue réplique de la case suivante, la première case de la deuxième ligne. Qu'est-ce que vous racontez Laissez vos parents tranquilles. Ce qu'ils pensent ne nous regarde pas. Vous êtes venu faire une partie de foot,
1: oui ou non euh, Qu'est-ce que c'est qu -ce que pour un stud Laissez une fois vos parents tranquilles. Ce ne sont pas vos affaires. Vous êtes venus pour jouer au foot, il y a ja, off voilà, Georges lebourg je propose qu'on qu arrête
0: là cette lecture à deux voix. Peut-être que ça donnera l'envie à Dupuis d'en faire une vraie une version, version radiophonique. Euh, comme d'habitude, euh, je vous remercie pour euh, l'entretien. C'est moi, c'est moi. Voilà, et comme d'habitude, vous dites que c'est vous. Voilà, très bien. Alors, euh, en fait, avant de conclure cet entretien, j'aimerais venir à la première question que j'avais préparée et que vous m'avez évidemment empêché de poser en embrayant directement, comme d'habitude. Alors... Pour une fois, j'ai préparé cette interview en jetant un coup d'œil attentif sur votre blog et je découvre que euh, Georges Le Bouc a été pianiste de jazz, réparateur de cric hydraulique, ouvrier agricole, représentant de commerce et employé de librairie, avant d'être licencié par l'université de Bruxelles, et là, il y a un jeu de mots, j'imagine, yes. vous avez été diplômé et non pas mis à la porte d'eux. Mais surtout, je lis que vous avez produit, réalisé et distribué une dizaine de courts-métrages, mm -hmm. dont Anna Labonne d'après Cocteau et Le Châle de Marie Dudon
1: d'après Simonon Où sont ces courts-métrages? Ces courts-métrages sont tout simplement à la cinémathèque. Autrement dit, je les ai euh, réalisés grâce à la gentillesse euh, de Simon, d'une part, de Cocteau aussi, bien sûr. Euh, Cocteau étant mort, ça n'a pas posé le moindre problème. Euh, Simon était vivant et j'ai eu une petite correspondance avec lui. Euh, je suis d'ailleurs on ne peut plus fier de posséder également. Son chef dœuvre cest c'est-à-dire Pédigré, euh, avec une dédicace à mon nom que j'ai obtenue par euh, le truchement d'un ami, euh, sinon étant très heureux que quelqu'un possède l'édition originale de Pédigré. Mais avec une gentillesse extrême, il m'a suffi de lui écrire pour obtenir immédiatement les droits de faire ce court-métrage sans aucune compensation financière avec une seule petite nuance, c'est-à-dire à condition que ce ne soit pas un long métrage. Mais il s'agit d'une nouvelle, remarquable nouvelle d'ailleurs, puisque c'est l'histoire d'une femme qui voit un meurtre se commettre par sa fenêtre, qui euh, s'imagine qu'elle va pouvoir en tirer monts et merveilles, et un peu à la façon de Perrette et du Podolais, et déjà en train de rêver, jusqu'au moment où elle s'aperçoit qu'on a incinéré les cadavres et que, bien entendu, les traces d'empoisonnement auront complètement disparu. C'est une nouvelle euh, brève, mais clean, tout à fait euh, sans bavure. Elle est parfaite, alors que Simon n'est pas très fort dans la nouvelle. Il est, Autant il, il est à son aise dans le domaine du roman, autant il est contraint, une fois qu'il commence la nouvelle, c'est un format qui ne m'y convient pas. Mais Anna La Bonne, pour moi... Euh, pas Anna La Bonne, excusez-moi. Le Charles de Marie Dudon est vraiment tout à fait, tout à fait parfait. Et disons que j'ai bénéficié d'un subside du ministère de la Culture qui m'a permis de faire un film tout à fait professionnel, de même qu'Anna La Bonne, d'ailleurs. Et, en réalité, ce film a eu une diffusion, mais celle qui accompagne les longs métrages. On ne peut pas en avoir d'autres, évidemment. Et puis alors, après sa carrière, il a été à la cinémathèque où j'ai présenté devant le public euh, plusieurs de mes courts-métrages. Et <coughs> depuis lors, il est dans, dans les caves de, de la cinémathèque. Bon, euh, sortira-t-il jamais mystère, bien entendu, mais... Nous allons nous y employer <rire> au moins une fois. <rire> mais disons que c'est un, tout un pan de ma carrière parce que je suis... Euh, cinéphile fervent. J'ai collaboré à des revues cryptiques, d'ailleurs, je m'empresse de le dire, mais pendant 18 ans, j'ai animé aussi cinq ciné-clubs. Donc, ça a été une très, très grosse opération, dont un ciné-club d'avant-première, où j'allais chercher les films à Paris, je les ramenais à Bruxelles, des films qui étaient totalement inédits. Je faisais ça en collaboration avec la revue Cinéma, qui était là, une des, très grande revue française dont j'étais correspondant pour la Belgique. Et en réalité, euh, toutes ces activités ont évidemment été fortement entravées par l'apparition de la télévision. Et quand j'ai vu que moi qui étais habitué à faire des séances devant 500 personnes je me suis retrouvé avec euh, des portions congrues. Une fois que j'ai vu un fléchissement, euh, j'ai cessé mes activités euh, de ciné-club et puis de proche en proche. Mais je tiens quand même, parce que vous aimez rire, je tiens quand même à vous dire quelque chose. Il se fait que, parmi les films qu'on m'envoyait voir, il y avait des films inouïs, hein, de mauvaise qualité, mais je les voyais parce qu'on m'envoyait voir de tout. Et bien sûr, je faisais des critiques. Et on m'envoie voir un film américain absolument mauvais. Mais là-dedans, il y a une personne qui me frappe. Elle a manifestement du tempérament. C'est la fille de John Voight. Je lis ça dans le pressbook book dans le petit ouvrage de presse, le dossier de presse qu'on reçoit quand on va voir une vision de presse. Et je me dis, celle-là, elle va faire une carrière. C'est incroyable, elle a du tempérament. Et effectivement, j'écris ça noir sur blanc, il s'agissait d'Angelina Jolie. Jusque-là, pas de mystère. Oui, mais comme aujourd'hui, il n'y a plus rien qui soit mystérieux, il y a quelqu'un. Je ne sais pas qui qui est allé exhumer cette revue cryptique faite à couvain qui a découvert que j'avais écrit cette phrase et qui me présente sur internet comme le découvreur d'Angélia Jolis et puis me fait hurler de rire parce que bien c'est vrai que je ne me suis pas trompé hein au même titre que j'ai par exemple dit que si Demi-Mour continue à faire des films aussi mauvais elle finirait par ne plus en avoir du tout à faire c'est exactement ce qui s'est passé aussi Hein, on, on sent, quand on a vu des dizaines ou des milliers ou des centaines de films comme j'en ai vu, il est évident qu'à un moment on sent si c'est bon, si c'est pas bon, et si c'est en pente... Euh, euh, montante ou, ou descendante hein. en tout cas, voilà, je suis le découvreur d'Angelina Jolie. peut-être qu'on mettra ça sur ma tombe à défaut d'autre chose
0: je vois que le téléphone est toujours libre pour un coup de fil de Hollywood, voilà, le cas voilà. échéant si jamais Angelina Jolie tombe sur la page internet qui vous concerne, mais vous, vous dites que vous avez réalisé une dizaine de courts-métrages oui. les, les autres, c'est quoi c'est aussi vient, des adaptations
1: non, oui, les autres euh, cela vient d'une raison bien simple J'animais donc, comme je vous le disais, énormément de ciné-clubs et notamment un ciné-club qui réunissait deux établissements très euh, huppés à l'époque, c'était dire l'Athénée Robert Cato et le lycée euh, d'Achbeck. Et il se fait que j'étais sensible, je présentais des films de très haute qualité, choisis d'ailleurs par le public lui-même dans une liste que je lui soumettais. Chaque année, je sou soumettais 100 titres, par exemple, et ils en choisissaient. Ils choisissaient huit films qui passaient quatre parts au premier trimestre et quatre au suivant, à la cadence d'un toutes les trois semaines à peu près. Et je, je râlais quand j'entendais les sorties, parce que c'était toujours les mêmes termes qui revenaient, c'est génial ou c'est merdique. Mais pourquoi jamais Je me suis dit, ça commence à bien faire, il faut vraiment je euh, je suis pas là, alors que souvent il y avait une introduction, souvent il y avait un débat, et animé par des gens de, du plus haut niveau. J'essayais vraiment de faire ça le mieux possible, et c'était toujours les mêmes, les mêmes minables commentaires à la, à la sortie. Et je me suis dit, bon, la seule façon pour qu'ils comprennent ce que c'est que le cinéma, c'est l'enfer. Or, comme le Cinéclub était très riche, on pouvait se permettre de faire des films avec de jeunes professionnels. Ce qui fait que les autres films sont, pour la plupart, des films que j'ai faits avec des jeunes lycéens et des jeunes lycéennes, mais entourés par un vrai caméraman, un vrai ouais. preneur de son. Euh, c'était vraiment monté par des professionnels, c'était sonorisé... Donc, à ce moment-là, au lieu de se dire « Oui, le cinéma, c'est bon ou c'est mauvais », non, il se rendait compte de tous les problèmes inhérents à la fabrication d'un film. Et je crois que j'ai fait œuvre utile, utile sur ce plan-là. Et, et voilà, c'est pour ça que j'en ai une dizaine. Hein. Mais, de fait, de facto, euh, j'en ai trois vraiment personnels. Euh, les deux dont nous avons parlé, et un troisième qui s'appelle « Trois minutes de la vie d'un tourneur » où j'ai eu un prix d'ailleurs, qui est simplement un gros plan sur les mains de mon père qui était tourneur sur métaux et où je veux évidemment que le public comprenne que le travail d'un mécanicien par exemple a ce côté répétitif, inlassable, il n'a qu'à extrapoler, s'il fait ça pendant trois minutes, il fait 20 fois plus que ce qu'on vient de voir pendant 60 minutes, etc., et c'est archi lassant. Ce n'était pas du tout ce que faisait mon père, parce que lui, il détestait le travail à la chaîne. Enfin, c'est une espèce de. Ouais, ouais. de c est, c est, une métaphore. Une, une métaphore, ouais, évidemment. Ouais.
0: Très bien, Georges Lebouc. Euh, on va en, en arrêter là pour aujourd'hui. Alors, au prochain livre que vous traduisez, que vous écrivez ou que vous publiez, j'évoquerai d'autres épisodes de votre ouais, biographie exactement. que je découvre au fur et à
1: mesure où on se rend compte. Merci, Georges Lebouc. Mais c'est moi qui vous remercie, comme d'habitude, bien sûr.